2: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und ich bin jetzt irgendwie süchtig nach Sonne und Sauerstoff. Ich sitze nämlich schon wieder draußen im Garten und äh, ich habe mir heute einen anderen Gesprächspartner mitgebracht. Es ist nämlich überfällig, dass wir unsere Folge aufnehmen. Projekt 100, neueste Folge. Moin Daniel, wie geht's? Hi Lars, mir geht's gut. Frühlingsgefühle. Ja. Frühlingsgefühle hast du, ach, das ist interessant. Ja. Wolltest du dann <lacht> du mal näher erklären, wie sich das äußert?
1: Naja, einfach schönes Wetter, Sonnenschein. Man kann zwar aktuell nur ach, eingeschränkt so. raus, aber zumindest ähm, ja, Sonne satt und warme Temperaturen, das ist für mich Frühlingsgefühle. Alles blüht wieder, ach, verstehe. die Insekten fliegen ja, ich, wieder. Ich,
2: ich merke schon, ich, ich merke schon, ich bin zu verdorben. Ich. ich ziehe das immer gleich auf so eine zwischenmenschliche Ebene in meinem Kopf, so Frühlingsgefühle. Da bin ich, naja, das liegt aber wohl an mir. Das muss ich mit mir selber ausmachen. Ähm, ja Mensch, ich sehe gerade, ich habe gar nicht so viele Infos auf dem Zettel, wie ich gerne hätte. Muss ich gleich aus dem Kopf ein bisschen was machen. Aber ja, wir haben heute die neuen Käufe fürs Projekt 100 fürs Lego Depot. Wir haben die neuen Käufe für das fiktive Aktiendepot. Und wir schnacken so ein bisschen über Kurse, glaube ich, bietet sich ganz gut an. Und ähm, wir haben im Off gerade mal schon mal ein Thema angesprochen, was ich, was du gleich unbedingt noch mal erzählen musst, weil ich das extrem spannend finde. Und ähm, jetzt erstmal so zur Erklärung, warum wir ein bisschen spät dran sind. Aus Gründen. Es <lacht> ist, ist gerade Corona. Im Übrigen, ich muss, ach, ich muss, guck mal, ich gestern schon einen Podcast aufgenommen. Ich muss da ganz kurz noch mal was äh, auflösen. Und zwar habe ich gestern ein Zitat gebracht. Wenn ich mit BrickStory zusammen aufnehme, machen wir immer ein Zitat der Woche. Und dann habe ich gestern improvisiert und habe gesagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien und habe das fälschlicherweise Lothar Matthäus in den Mund gelegt. Es ist eigentlich von Andreas Möller und das tut mir irrsinnig leid und es ist mir auch unglaublich peinlich. Es ist natürlich von Andreas Möller und nicht von Lothar Matthäus. Hättest du auch gewusst wahrscheinlich, ne?
1: Im ersten Moment hätte ich, glaube ich, auch lauter Matthäus gesagt. Das ist, <lacht> ja, also ich hatte das Zitat tatsächlich vor ja, ja, so vier, fünf Monaten so der Weihnachtszeit auch mal irgendwo gelesen und da war das auch irgendwie eine Frage oder so einen kleinen Quiz und so. Und da hätte ich spontan auch eben Matthäus gesagt. Und bis ich dann ja. nochmal in mich gegangen bin, dachte ich mir, nee, der Matthäus labert zwar viel schmarrn, aber das war nicht von ihm. Und ja. ja. Naja. Ist er ja kein hsv
2: das, das war, ja, war Andi Möller äh, und von daher, ähm, ja, okay, haben wir, das, haben wir das auch erledigt. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber gut, passiert. Ähm, was ich heute noch hatte, wo wir, gleich, wir reden ja gleich noch ein bisschen über Corona, es, es nützt ja nichts, weil das eben auch Einfluss auf die Märkte hat und so weiter. Ähm, ich hatte heute, also ich hatte eigentlich die letzten Tage, wir sind ja jetzt glaube ich, ich komme gar nicht mehr mit. Sind wir jetzt in der dritten Woche, wo wir alle zu Hause bleiben sollen, glaube ich, ne? Ist jetzt die dritte oder schon die vierte Woche?
1: Also bei uns in ich Bayern kann... ist es jetzt, ich glaube, das war ab 16. hat es der Söder mit der Ausgangsbeschränkung.
2: Ja, und bei uns war es dann einen Tag später oder ja, sowas. Also,
1: die Bundesregierung ist ja dann ein paar Tage später nachgezogen. Also Bayern war da mal wieder Vorreiter bei sowas. Keine Ahnung.
2: Okay, und heute haben wir, was haben wir jetzt? Äh, heute haben wir den Elften, den 10. also drei Wochen <lacht> sind
1: es auf jeden Fall schon.
2: Ja, siehst du, okay, also gut drei Wochen. Und ich hatte so die ersten Tage, waren erstmal mal so, so von von so einer ganz diffusen Angst geprägt und was, konnte man gar nicht so einordnen. Dann hatte ich so so eine, also man hat echt so Phasen durchlebt. Dann hatte ich irgendwie sowas wie, ach komm, kriegen wir irgendwie hin. Man richtet sich jetzt hier so ein und... Äh, guckt so und dann habe ich ich glaube in der zweiten Woche hatte ich das wo ich so ein bisschen Lagerkoller hatte, weil ich normal auch gern shoppen gehe und rausgehe und Spaß habe und so weiter, und man das ja alles nicht machen soll, hatte ich wie so ein bisschen Lagerkoller, dann habe ich angefangen mit Gärtnern und mit sonst was und heute hatte ich das erste Mal den Gedanken im Kopf Ey, ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn das jetzt wieder losgeht, wenn das Tempo wieder anzieht. Ich komme doch da gar nie wieder mit. Da habe ich echt so gedacht, oh nein, ich will nicht, dass das. weil irgendwie hat die Bundesregierung ja irgendwas gesagt, dass sie nach Ostern irgendwelche Ankündigungen machen. Und ich habe irgendwie schon gedacht, das geht bestimmt los jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, der oder der oder der oder der laden muss oder darf wieder aufmachen unter der Auflage, dass, du, dass die Verkäufer Masken tragen, die Besucher Masken tragen oder irgendwie sowas. Ähm, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das normale Leben wieder anzieht, dann weiß ich gar nicht, ob ich noch fähig bin, da mitzuhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich hier so ein bisschen in der, in der aufgezwungenen Entschleunigung so ein bisschen eingenistet. Es <lacht> ist so ein bisschen, also die ganze Situation ist schlimm und macht mir auch Angst. Ja, aber es ist trotzdem so, dass dieses gezwungene Runterfahren auch irgendwie positive... Auswirkung trotzdem irgendwie auf, auf die Seele hat. Weiß ich, kann ich ganz blöd erklären. Ja, Hast definitiv. du das auch?
1: Also es ist halt einfach entschleunigend, das Ganze. Also man hetzt nicht von Termin zu Termin, weil man einfach ähm, ja, weniger Termine aktuell haben kann. Also klar hat man vielleicht mal noch einen Arzttermin oder so, die haben ja weitestgehend noch alle offen. Aber irgendwelche Veranstaltungstermine und hier und dort und Ladeneröffnung und Co. und da und schieß mich tot und das gibt es halt ja. einfach aktuell alles nicht und es ist halt viel entschleunigt, sage ich jetzt einmal. Ähm, allein aktuell ist kein Fußball, also so überhaupt kein Fußball. Also ja. Das ist ja bei dir auch mal so eine feste Zeit, ja hier HSV spielt, ja. äh, ich bin mal 90 Minuten vor dem Fernseher.
2: Ach, das fehlt auch ehrlich, das fehlt mir sehr. Also Fußball fehlt mir sehr. Also mittlerweile wäre ich sogar dafür, dass sie halt einfach ähm, ja, ohne Publikum spielen, aber naja, ja, es ist, ich, ich sehe
1: es halt die Gefahr, also ich meine, es gab ja schon ein Geisterspiel in der Bundesliga und da waren halt trotzdem irgendwie, glaube ich, fast 600 Leute im Stadion, also von ja. irgendwelchen Ordner und äh, Journalisten und der ganze Staff von den beiden Teams und so weiter und ähm, ich meine, es sind halt trotzdem 600 Leute, also das haben sie zwar gesagt, die können das nochmal ein bisschen reduzieren, ähm, aber ein gewisses Personalstand brauchst einfach. Also allein Balljungen, Schiedsrichter, die ganzen Teams und so weiter mit Physios und, und Zeugwart und was weiß ich alles, das läppert sich schon zusammen. Und das sind halt einfach aktuell zu viele Menschen. Und ja. ich meine, du hast das vorhin schon mal angesprochen, also nach Ostern gibt es nochmal zwischen den ganzen Bundesländern und der Bundesregierung, eine Pressekonferenz, beziehungsweise halt, die werden jetzt erstmal unter sich ausmachen, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Also meine Vermutung ist, dass die durchaus das ein oder andere lockern werden, einfach um den Leuten ein bisschen Perspektive zu bieten. Denke ähm, ich auch. Ich glaube jetzt noch nicht, muss ich ehrlich sagen, dass jetzt nach den Osterferien, also zumindest sind bei uns in Bayern gerade Osterferien, bis zum ähm, 19. Also ich glaube jetzt nicht, dass am 20. die Schüler wieder in die Schule gehen. Das kann ich mir jetzt weniger vorstellen. Also was ich mir eher vorstellen kann, dass eben sowas wie Baumärkte oder so, also zumindest sind in Bayern aktuell geschlossen für Privatleute. Also ich glaube Handwerker oder so die dürfen. Ja. Aktuell lustige
2: noch Geschichte. Lustig. Ganz muss ich kurz eingredchen. Wir ja. hatten, das haben die hier auch gemacht. In Niedersachsen waren die Baumärkte auch geschlossen und wir haben auch hier in Lüneburg, ich glaube, weiß ich nicht drei oder vier Baumärkte. Mhm und also da durfte, durfte halt nur Handwerk hin und ähm, dann war aber so in Schleswig-Holstein und in Hamburg also was halt direkt hier neben dran ist mhm waren die Baumärkte noch auf und dann hatten die, sind die ganzen Niedersachsen rübergefahren nach Hamburg, Schleswig-Holstein und vor den Baumärkten dort waren echt hunderte Meter Schlangen, das gab es noch in großen Zeitungsartikel, wo echt der ganze Parkplatz rüber, nur die Leute standen mit Wagen, Wagen an Wagen an Wagen an Wagen und riesige Rudelbildungen und so weiter. Und dann haben die auch gesagt, okay, irgendwie macht das keinen Sinn, das funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Jetzt äh, machen wir die Baumärkte doch wieder auf. Also jetzt kannst du bei uns kannst du schon wieder in die Baumärkte mhm. rein. Also da sind sie so ein bisschen zurückgerudert. Ich könnte mir vorstellen, dass ab ähm, ab nächster Woche dann vielleicht Friseure auch wieder ähm, aufmachen dürfen, weil ich habe es jetzt öfter schon gehört, wenn so medizinische Experten gesprochen haben. Mhm. Es ist kein äh, Es ist kein Fall bekannt, wo quasi von einem Friseur etwas auf den Kunden übergesprungen ist. Aber da frage ich mich, wenn die so eine Äußerung machen, dann frage ich mich auch, ey, du musst ja erstmal einen Friseur haben, der Corona hat, dann musst du einen Kunden haben und da muss das irgendwie nachgewiesen werden oder der Kunde muss sich daran erinnern, dass es eventuell von da und da und da hat. Mhm. Also diese Aussagen finde ich halt so ein bisschen ja. also,
1: fragwürdig, ja. was
2: die halt so machen. Und ich sag mal so, Friseur ist auch irgendwo Vollkontakt, ne? Mhm. Selbst wenn wenn der hinter dir steht oder so und dir da mhm. berührt berührt dich halt, ähm, redet mit dir und so weiter und so fort. Also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube die Friseure machen wahrscheinlich bald wieder auf, ja. damit die Leute sich nicht alle eine Glatze schneiden. Obwohl unser Briefträger oder unsere, wir haben hier, wer kommt denn hier mal? DHL, DPD, UPS, die haben alle, alle original, alle Fahrer haben, haben dieselbe Frisur jetzt wie ich. Man nickt sich Wissen zu. Mhm. Wir haben uns alle die Haare abgeschnitten. Oh nee, es ist, ja, es ist, es ist, eigentlich ist das nicht zum Lachen. Das ist wirklich irgendwie.
1: Der Absatz von so, so Haarschneidemaschinen ist jetzt wahrscheinlich ähnlich hoch wie zur Anfangszeit <lacht> das berühmte Klopapier.
2: Ja, mittlerweile. Ja. Mittlerweile wahrscheinlich schon. Ja, wir haben eben im Off ein bisschen drüber gesprochen. Du gesagt hast, ja, wir nehmen jetzt ein bisschen später auf. Und eigentlich ist das für dich kontraproduktiv, weil jetzt in den letzten Tagen die Märkte um 10 Prozent angestiegen sind. Das heißt, du hättest vor einer Woche, hätten wir direkt Anfang des Monats aufgenommen, hättest du 10 Prozent günstiger einkaufen können sozusagen. Ja. Und hast aber dann auch im direkten Atemzug gesagt, dass du denkst, dass es wieder runtergeht und hast mir dann von einem Artikel erzählt, ich habe dich dann unterbrochen, weil ich gesagt habe, erzähl es mal, wenn wir aufnehmen, weil es halt schon interessant ist. Ja. Also du äh, erzähl mal, was du da gelesen also hast. Das
1: war jetzt ein Artikel im Endeffekt, da ging es äh, um Corona in Südkorea. Also in Südkorea, die haben das relativ gut im Griff, muss ich sagen. Ähm, liegt daran, dass die im Endeffekt äh, alles total überwachen. Also die, äh, wenn da wirklich einer Corona infiziert ist, der wird quasi GPS überwacht und so weiter und dann kann man halt die Wege nachverfolgen, wie die gelaufen sind und mit wem sie Kontakt haben könnten und können die einfach viel besser isolieren und so weiter. Deswegen haben die das ganz gut im Griff und in Südkorea ist es aktuell so, da haben ähm, jetzt Tests ergeben von bereits gesundeten Menschen, also die das Ganze schon mal gehabt haben und wieder gesund waren und die sind jetzt äh, zum Teil ein zweites Mal infiziert. Und ähm, die aktuelle Theorie des Ganzen, äh, wie man Corona übersteht, äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Man, also Experten sagen einfach, man kann das Ganze in den Griff kriegen, indem man einfach äh, ja, den Großteil der Bevölkerung sozusagen durchseucht, also dass die das einmal gehabt haben und entsprechend wieder immun werden. Ähm, diese Artikel da jetzt in Südkorea oder diese Fälle in Südkorea ist jetzt eben so, dass da, ähm, das ist kein Einzelfall war, sondern es sind schon 90 bestätigte Fälle, ähm, die ein zweites Mal infiziert sind. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dieser Virus ist einfach irgendwo weiter mutiert. Und äh, ja. gegen, die haben, also gegen diesen zweiten mutierten Stamm ähm, haben die einfach noch keine Antikörper und sind deswegen jetzt ein zweites Mal infiziert. Und ähm, wenn das natürlich jetzt ist, dann wird es in Zukunft zu so sein, dass wir weiterhin diese Vorsichtsmaßnahmen mit ziemlicher Sicherheit haben werden, weil ähm, wie soll man da eine Herdenimmunisierung im Endeffekt hinbekommen, wenn das Ding sich ständig weiterentwickelt und du halt dann zwar jetzt hier Corona A hast, gehabt, jetzt hast aber Corona B äh, im Umlauf, weil das Ding weiter mutiert ist und wer weiß, wenn das einmal weiter mutiert, kann ja ein zweites, drittes, viertes Mal auch noch weiter mutieren. Und ähm, da sind halt jetzt auch wieder die Forscher gefragt, äh, wie man das irgendwo in den Griff bekommt, weil das halte ich schon für schwierig. Also ein normaler Grippevirus und so weiter, der mutiert ja auch weiter. Deswegen gibt es ja jedes Jahr auch eine Grippewelle. Aber da sind halt einfach diese Abstände, diese zeitlichen Abstände viel, viel größer. Ähm, weil eine Grippewelle hast halt immer einmal so einmal im Jahr oder so. Und da hat man dann auch Zeit, hier seinen sein Grippeimpfstoff und so weiter zu entwickeln. Und die Leute werden dann geimpft und so. Aber dieser Coronavirus, also der ist scheinbar alles erwähnt, schneller, aggressiver und Co. Also das bin ich ja mal gespannt. Ja. Und klar, der erste Abverkauf an den Börsen war jetzt natürlich heftig. Da ging es ja wirklich innerhalb von, ich glaube, vier Wochen teilweise 40, 50 Prozent runter. Also ich glaube, das war auch der schnellste Crash, in der Geschichte, in der, ja, der Börsengeschichte, also es gab heftigere Crashs, aber die haben sich halt dann teilweise wirklich um ein halbes Jahr oder so hingezogen und nicht innerhalb von vier Wochen, dass das so krass nach unten geht. Klar, es war dann ein Teil übertrieben abverkauft, weil ich gerade, ich nehme das mal als Beispiel, einfach Microsoft oder so, die haben ja viel auf ähm, Office 365 und ihre Lizenzsysteme bei großen Firmen und Co., da sprudelt monatlich das Geld weiter, also nur weil jetzt eine Firma gerade ähm, drei Wochen irgendwie Kurzarbeit angemeldet hat und Co., ähm, kündigen die ihre Rechnerlizenzen nicht und wieso sollte dann der Cashflow oder die Einnahmen von Microsoft jetzt äh, signifikant um 40, 50 Prozent, wie eben der Kurs nach unten gegangen ist, einbrechen, also das war schon ein bisschen irrational, was da meines Erachtens abverkauft worden ist. Und äh, das Ganze wird halt jetzt wieder korrigiert, indem man halt ja, ziemlich schnell wieder das Ganze aufholt, was man vorhin verloren hat. Also wie gesagt, äh, Lars hat es ja vorhin schon gemeint, ähm, die Woche hat es locker ähm, ordentliche Kursgewinne gegeben. Äh, teilweise wirklich ja, 10, 15, 20 Prozent teilweise in einer Woche das ist natürlich schon relativ heftig und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht also ich vermute eben dadurch, dass es eben die Bevölkerung noch bei weitem nicht durchseucht ist und das Ding jetzt weiter mutiert, dass es diese Einschränkungen durchaus noch etwas länger geben könnte ähm, man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lockern wie wir es vorhin gesagt haben, hier Baumärkte oder irgendwie sowas mit Sicherheit demnächst wieder öffnen oder kleinere Geschäfte und so weiter. Aber dieses Thema wird uns mit Sicherheit noch ein paar Wochen und Monate beschäftigen. Und das wird zwangsweise irgendwo auch Auswirkungen auf die Aktienkurse haben, weil wenn eines nicht, also wenn die Börse eines nicht mag, dann ist es irgendwie Unsicherheit. Und aktuell ist es einfach eine Unsicherheit im Markt. Also das, ja. Ja, im Markt, Es ist ja eine Unsicherheit in der Welt. Ne? Ja. Also ich habe auch
2: bezüglich des Coronavirus nochmal, das ist jetzt auch schon, glaube ich, anderthalb Wochen her, ich höre immer diese Podcasts, ich habe mehrere Podcasts, wo ich mich informiere, weil ich mir einfach diese ganzen Zeitungen und und Fernsehberichte, ich, kann ich mir ganz schwer geben. Mhm. Und dann höre ich mir lieber jemanden an, der weiß, wovon er spricht. Und dann gibt es halt den äh, Corona, wie heißt das, Coronavirus-Info oder so vom NDR, wo jeden Tag der ähm, Chefvirologe der Berliner Charité, halt der Drosten, mhm. Professor Dr. Drosten, spricht. Und der hat halt von einem Fall erzählt, ähm, dieses Virus, also wenn man es jetzt mit einer Grippe vergleichen möchte, das ist erstmal anscheinend nicht saisonal anfällig. Eine Grippe hast du immer im Sommer, dann äh, sind die Leute draußen, dann wird das erstens schwer, äh, schwerer übertragen und die Viren kommen auch schwieriger mit den Temperaturen klar. Wir haben aber hier Fälle in, was weiß ich, Thailand und sonst wo, wo du viel, viel mehr Hitze hast, wo, weißt du, da brauchen wir eigentlich nicht auf eine saisonale Geschichte hoffen. Und das Zweite ist auch noch, dass. Ähm, die jetzt bei einer Patientin festgestellt haben, also dieses Virus repliziert, also, also vermehrt sich überwiegend im Rachen. Also deswegen ist das ja auch so gefährlich. Der Hauptübertragungsweg ist halt, wenn jemand hustet oder niest oder halt so über die Sprache, feuchte Aussprache oder so weiter, ähm, weil es halt so sich im Rachen vermehrt, dadurch kommt dann halt viel raus. Und das ist der Hauptübertragungsweg. Aber die haben festgestellt, das wandert dann ja runter bei den Infizierten in die Lunge und die haben zwei Tests gemacht. Die haben einmal diesen normalen Abstrich gemacht bei einer Patientin im Rachen sozusagen und wurde Covid-19 nachgewiesen. Und die Dame kam dann auch ins Krankenhaus und die haben dann in der Lunge ebenso nochmal so einen Test gemacht, Proben entnommen. Und da wurde Covid-19 auch nachgewiesen, aber eine andere Art davon. Das heißt, im einen und demselben Patienten ist das auf dem Weg vom Rachen runter in die Lunge schon mutiert. Das heißt, die hatte zwei verschiedene Arten dieses Virus in sich. Und das ist halt ultra krass. Also wenn du irgendwie wenn das in einer Person schon sowas machen kann. Also das ist das ist wirklich ganz, ganz, ganz gefährlich. Also ich, ich, ich versuche mir dann sowas auch immer wieder vor Augen zu führen, weil man man richtet sich so ein. Das ist ja auch schon, was ich gesagt habe. Und das ist auch in der menschlichen Psychologie so. Ich habe vor ein paar Wochen mal ein Buch gelesen, wo ein Psychologe eben auch darüber erzählt hat, dass so bei schlimmen Ereignissen, die so waren, ne? also keine Ahnung, Tschernobyl oder irgendwelche Atomunfälle, dass quasi die Medien so vier Wochen darüber berichten und das ist auch ganz schlimm für alle und so, aber so nach vier Wochen interessiert es eigentlich niemanden mehr. Mhm. Da, da will der Mensch das einfach nicht mehr sehen, die wollen was anderes sehen, wollen es nicht mehr hören, nicht mehr wahrhaben und das ist halt die Gefährlichkeit, dass dann wieder die Leute denken, es ist alles wie vorher, was aber nicht so ist. Oh, es ist, also ich glaube, es ist eine schlechte Laune-Folge, die wir hier gerade machen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt, es ist halt die Realität, die ich auch ganz, ganz ungern hier auch wirklich anerkenne. Aber es ist halt schon eine ja unsichere Zeit und deswegen merkst du das halt auch bei deinen Zahlen. Und ich kann mich auch deswegen gar nicht so richtig doll freuen, dass ich vorne liege. Weil äh, ja, das ist halt ja höhere Gewalt irgendwie, ne? Mhm. Auf der, andre, auf der anderen Seite, Lego läuft ganz gut, muss ich sagen. Also das ist ja das. Also ich mag auch in diesem Fall gar nicht sagen, ich habe es euch doch gesagt. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn wir halt eine große Krise bekommen, egal Finanzkrise oder was auch immer da kommt, ähm, dass Lego das nicht betreffen wird, weil die Leute halt sorgen ne, für ihre Kinder oder für ihr eigenes Wohl, für ihr eigenes Mindset, sich Gutes tun wollen. Die wollen spielen, die wollen Spaß haben. Und das betrifft im Moment irgendwie... Gar nichts. Ich habe jetzt die Frage bekommen neulich. Ja, also ich glaube, über Instagram war das. Würdest du sagen oder würdest du empfehlen, dass man jetzt vermehrt Sets kauft, die für Kinder interessant sind? Also so kleinere bis mittelgroße oder würdest du eher sagen, die großen? Ähm, weil ich ja mal sage, ja, die Leute wollen ihre Kinder glücklich machen. Aber das, das ist halt auch so, dass auch jeder Mensch und ich ja auch und du ja auch, wir sind ja auch nichts anderes als alte Kinder mhm. und wir wollen uns ja auch glücklich machen. Und es ist in der Tat auch so, dass ich alles Verkaufe aktuell. Es also sind kleine Sets, sowohl ganz kleine 10-Euro-Sets wie auch ganz große 500-Euro-Sets. Also das ist, ich kann das gar nicht, kann das gar nicht sagen. Also das wird wirklich alles gekauft. Es liegt halt einfach daran, für wen es ist. Ist es für den Papa, der was bauen will? Oder ist es für die Kids, die was bauen wollen? Es läuft halt alles irgendwie. Und selbst so Sets, wo ich gedacht habe, naja, das dauert bestimmt noch ein Jahr, bis sich da irgendwer annähernd für interessiert wieder. Ähm, selbst die gehen jetzt im Moment. Also das ist... Es ist schon bemerkenswert irgendwo. Aber naja, ich hätte es trotzdem ganz gerne unter anderen Umständen gehabt.
1: Das, das ah. ist auch meine ähnliche Erfahrung. Also aktuell ist es eigentlich wie ein zweites Weihnachtsgeschäft, muss ich sagen. Ja. Also Januar, ja. Februar waren jetzt, sage ich mal, relativ schwache Monate, muss ich sagen. Und der März hat im Endeffekt Januar, Februar sozusagen an Umsatz gehabt bei mir, was die ersten beiden Monate im Jahr zusammen hatten. Und ich habe jetzt... Obwohl wir erst ein Drittel vom April äh, rum haben, habe ich eigentlich schon wieder fast de den März geknackt vom Umsatz her. Und also das zieht bei mir jetzt auch richtig an, wo ich vorher wirklich, also ich habe meinen Ebay-Shop noch relativ kurz. Also ich habe ihn erst seit Anfang November und ein ähm, bisschen was eingestellt und bei weitem auch noch nicht alles. Und es ist tatsächlich so, ich hatte vorher so in der Regel vielleicht einen Verkauf in der Woche, und jetzt habe ich so vielleicht im Schnitt ähm, einen am Tag. Und mhm. es merkt man schon, dass es zulegt. Es sind zwar jetzt auch öfter mal kleine Sets dabei, aber ähm, es sind durchaus auch große dabei. Also, ich habe jetzt erst äh, vergangene Woche zum Beispiel viermal ähm, das, das Expert-Karussell, Creator Expert-Karussell verkauft und cool. ähm, gut, es ging jetzt alles an einen, also keine Ahnung, was der damit macht, wahrscheinlich auch in den Keller legen und das zieht natürlich jetzt meinen Umsatz sehr nach oben, aber auch sonst wirklich kleinere Sets, mal wirklich um die 40 Euro oder so, ist jetzt eigentlich, ja, tröpfelt jeden Tag so immer so ein, zwei Verkäufe rein, dann mal vielleicht wieder mal einen Tag nichts, dafür dann am nächsten Tag wieder einen und kann mich aktuell nicht beklagen, also ich hätte es auch, wie du vorhin gesagt hast, ich hätte es auch gerne, anhand anderer Umstände. Aber mei, es ist halt aktuell so und da müssen wir jetzt leider mit umgehen und wir müssen einfach das Beste draus machen. Zum Beispiel jetzt einfach das Wetter genießen. Einfach auch mal ja. wieder ja, ein bisschen zu sich selbst finden. Ähm, ja, auch die Natur erholt sich. Also ich habe zum Beispiel letztens auch einen Artikel gelesen. Ähm, ich weiß es gar nicht, wo das war. Also da geht es um so eine seltene Wasserschildkröte. Ähm, da ist seit Jahren an einem gewissen Strandabschnitt oder so äh, keine einzige von diesen Wasserschildkröten mehr geschlüpft und dieses Jahr sind es gleich 97, dass die äh, Forscher oder die das da beobachten eben gezählt Ach. haben und es liegt halt einfach daran, dass aktuell keine Menschen an den Strand dürfen, weil der gesperrt ist und äh, die Natur holt sich das sofort wieder zurück und man hat sie auch in Venedig gesehen die Kanäle sind plötzlich wieder glasklar, im Hafen gibt es Delfine, weil halt einfach keine Kreuzfahrtschiffe da die ganze Zeit hin und her fahren und entsprechend haben sich die Delfine halt ihren natürlichen Lebensraum einfach auch wieder geholt und man muss einfach in solchen Situationen auch mal das Positive sehen und man hat Ende letzten Jahres noch diskutiert, ja, wir schaffen unsere Klimaziele 2020 nicht, gibt es ja dieses Kyoto-Protokoll mit diesen 20% CO2-Reduktion gegenüber, ich glaube, 1990 dem Wert. Und da haben sie gesagt, ja, diese 20% schaffen wir nicht. Und ja, jetzt gehen erste Prognosen dahingehend, dass wir ja, wahrscheinlich 25% Reduktion schaffen werden. Also nur weil die, die, jetzt ja, der Flugverkehr weniger ist, die, die Wirtschaft einfach größtenteils oder teilweise stillsteht, ähm, das hat schon einen ordentlichen ja, Impact auf die Natur und der Natur ja, das ist so krass, ne? Wenn man muss, aber auch in anderen Bereichen,
2: ne? also bei wie vielen Unternehmen ist es doch so, dass die Mitarbeiter sich gewünscht hätten, dass es eben Homeoffice gibt beispielsweise. Ja. Und, und es hieß immer, das geht nicht oder ist nicht bezahlbar oder wir können das nicht leisten. Auf einmal macht jeder wirklich irgendwie jeder Homeoffice. Das ist so krass. Und auch die Politiker, die plötzlich viel kürzere Entscheidungswege haben, wo du plötzlich, es gab ja jetzt diese Hilfen vom Staat, wo du wirklich ähm, Formulare bekommst die mit Sicherheit unter anderen Umständen sechs, sieben Seiten lang gewesen wären, das sind jetzt zwei Seiten, da machst du drei Kreuze, schickst es ab und hast irgendwie ein paar Wochen später Geld drauf. Ey, das geht halt einfach alles. Ne? Und ich habe auch neulich was gesehen, haben sich, ich weiß nicht, welcher Politiker das war, komme ich da drauf? Nee, gerade nicht. Ähm, der hat halt auch gesagt, ja, früher hast du so Konferenzen gehabt, da bist du nach Brüssel gefahren, hast eine Einladung bekommen, dann hast du Bankettplan bekommen, dann diesen Tagesordnungsplan für drei Tage, hast da halt deine... Deine, deine Leute da getroffen und jetzt ist das so, du hast halt irgendwie einen Skype oder einen Zoom-Call, mhm. sitzt dann da halt drei, vier Stunden, machst da deine, deine Unterhaltung, sparst halt immens viel Geld, sparst immens viel Zeit und bist viel, viel schneller und effektiver in deiner Arbeitsweise. Ne? Einfach so, von jetzt auf gleich, plötzlich geht es doch. Mhm. Das ist so krass. Also, es gibt schon so ein paar positive Aspekte, da hast du schon recht und vielleicht sollte man sich einfach darauf eben konzentrieren. Also, das mache ich ja auch hier. Also, ich, richt mich jetzt hier, ich baue jetzt hier Gemüse an Yay. und ähm, mache viel mehr in der Insta-Story, noch viel mehr Quatsch, versuche die Leute da einzubeziehen und habe auch viel mehr Ideen, die in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen, wo man jetzt eher so ein bisschen Zeit hat, sich mal hinzusetzen und das zu entwickeln. Ja, also wie gesagt, ich hätte eher so ein bisschen Schiss davor, dass es morgen direkt wieder losgeht und die normale Geschwindigkeit wieder zu leisten ist. Ähm, ja, naja. Wollen wir mal sehen, aber lass uns doch mal so ein bisschen äh, dazu kommen, warum wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollten, Gerne. so nach einer halben Stunde, kann man das ja mal machen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, ja, wir, wir hatten, wer will denn zuerst, willst du zuerst, Soll ich zuerst? Ich kann schon machen, also ich ja, mach, habe mach
1: mittlerweile ja sieben verschiedene Aktien im Portfolio, ähm, ja, es ging ja gegenüber dem letzten Mal erstmal ordentlich runter und jetzt dann doch die Woche nochmal ein bisschen rauf. Äh, Im Grunde hat sich aber jetzt zum Vormonat eigentlich alles nochmal ähm, verschlechtert sozusagen. Ähm, das Einzige, die jetzt äh, gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, ist eigentlich die Warta-Aktie mit plus 1,83% und der Rest ist eigentlich so, ja, so zwischen 1 und 4, ja, fast 5% im Minus. Ja, Mai, ist halt so. Also, meine Gesamtausgaben sind jetzt 200 Euro und mein aktueller Wert ist 187,42 Euro. Das entspricht aktuell einem Gesamtminus von minus 6,29 Prozent. Wie sieht es bei ja, dir im Lego-Portfolio aus? Deutlich stabiler, nehme das, ich an.
2: Ja, deutlich stabiler, aber ich sag mal so: Diese Minus, also noch unter 7 Prozent, ist ja, wenn du den Gesamtmarkt betrachtest, eigentlich schon sehr gut. Ne? Also. Das ist, unter anderen Umständen wäre das wahrscheinlich eher ein sattes Plus geworden. Von daher, ähm, ja, gar nicht so schlecht. Ich suche hier gerade die Set-Nummer raus von dem, was ich hier gerade reinpacken will. Die habe ich nämlich nicht im Kopf und ich kann nur auf meinem Display hier nichts lesen. Ähm, das müsste Sage. dann 10.2.6.0. Ähm, genau, habe ich jetzt schon einen kleinen Spoiler gemacht. Ich habe ja aus dem Vormonat mitgenommen, weil ich nicht die kompletten 200 Euro ausgegeben habe, sondern lediglich 170,69 ähm, Wir haben auf jeden Fall, wir kommen mal zu der Steigerung, kann ich schon mal verraten, ist auf jeden Fall eine Steigerung und wir nehmen jetzt nicht diese 170,69 Euro als Grundlage, denn das haben wir in den vergangenen Staffeln immer mal falsch gemacht, sondern wir nehmen die 200, denn ich hätte ja rein theoretisch auch die 200 anlegen können. Das heißt, die hatte ich ja auch zur Verfügung. Das heißt, wir müssen das auch als Grundstock nehmen, um davon natürlich die prozentuale Steigerung zu berechnen. Das heißt, obwohl ich es nicht ganz eingesetzt habe, nehmen wir trotzdem die 200 und gucken da, wie sich die Käufe entwickelt haben. Ich schaue gerade mal, habe ich die hier auf dem Zettel stehen, was das war? Ähm, das war genau, das waren Batman und Poison Ivy. Das Batman vs. Poison Ivy Set 76117. Ich glaube, muss ich lügen, wie oft? Dreimal. Weiß ich gerade nicht. Dreimal, ne? Ja. Und dann nochmal das Architecture ähm, City Line Set von New York City. Das habe ich, glaube ich, auch nee, zweimal? Dreimal. Oder dreimal? Dreimal. Auch dreimal reingepackt. Vielen Dank, Daniel. <lacht> auf jeden Fall haben wir hinten raus eine Steigerung, ähm, wenn du die aktuellen Marktpreise, also die aktuellen Verkäufe, nicht Marktpreise, sondern die aktuellen Verkäufe auf Ebay heranziehst eine Steigerung von 13,97 Prozent, also ein aktueller Marktwert 170 ausgegeben, 69, also 170,69 ausgegeben, aktueller Wert 227,94. Wir gehen aber von den 200 aus, deswegen nur in Anführungsstrichen ein Plus von 13,97 und ähm, ja, ich habe dann in diesem Monat, weil ich natürlich die, was war es, 29,31 mitgenommen habe, ähm, die Möglichkeit in diesem Monat 129,31 auszugeben. Und das mache ich auch fast ganz, und zwar gebe ich in diesem Monat aus 127,49 und kaufe dafür das Set mit der Nummer 10,2,6,0. Und zwar ist das das Creator Expert American Diner. Ich habe vor kurzem die EOL-Liste aktualisiert, www.eolsets.de. Da habe ich den kleinen Zeiger auch ein kleines bisschen mehr Richtung Rot äh, geschoben, weil ich... Ja, das ist jetzt nicht akut bedroht, aber es ist eins der nächsten Sets, die definitiv dann rausgehen werden, wenn wir ein neues Creator-Expert-Gebäude äh, sehen. Und deswegen legen wir das jetzt mal ins Portfolio. Der Preis ist okay, das sind aktuell 15 Prozent. bekommst du mit dem Gutscheincode OSTERN15SP bei Galeria Kaufhof. Ich packe das auch alles nochmal in die Shownotes rein, könnt ihr dann nochmal nachlesen. Und 15% ist jetzt wirklich für ein Lego-Set nicht sonderlich viel, allerdings sind diese Creator-Expert-Modularhäuser Modul halt relativ selten, mehr als 15%. Du hast zwar auch schon mal 20%, auch schon mal mit ganz viel Glück 25%, aber das ist wirklich eher selten. Von daher ist das ein solider Preis zum aktuellen Zeitpunkt, zumindest heute, wo ich halt kaufen muss, wo wir aufnehmen, ist das ein ganz gutes Angebot. Und dann bleiben übrig, so habe ich gesagt, 1,82 Euro nehme ich dann mit in den nächsten Monat. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt auf jeden Fall.
1: Ja, bleibt spannend.
2: Ja, das auf, auf jeden Fall. Also manchmal wünsche ich mir ein bisschen weniger Spannung. Aber was wir noch sagen müssen, das wird sehr, sehr viele freuen. Du hast dich mächtig ins Zeug gelegt und hast quasi eine grafische Aufarbeitung des Projekt 100 ja, aus dem Boden gestampft. Und das werden wir jetzt tatsächlich auch immer pflegen. Also mit wir meine ich dich. <lacht> <lacht> ähm, also ab diesem Zeitpunkt, jetzt wo du diesen Podcast hörst, kannst du einfach auf spielwaren-investor.com gehen und suchst dir oben im Menü einfach mal Projekt 100 raus und da kannst du dir dann alles, über was wir hier gesprochen haben, also ich spreche von den Kursen und Zahlen und Käufen und Verkäufen und sowas, die aktuellen Marktwerte von den Aktien, von den Lego-Geschichten, kannst du dir dann noch einmal zum Nachlesen dort ansehen. Das haben sich viele, viele Leute gewünscht. Wir hatten das in der ersten Staffel schon mal immer mit so ein bisschen Verzögerung, und jetzt ist es halt wirklich so, in der dritten Staffel, dass wir es endlich schaffen, nachdem die Podcast-Folge raus ist, dass wir auch tatsächlich direkt was zum Mitlesen haben. Also ich glaube, da werden sich viele Leute drüber freuen und ich freue mich auch riesig darüber. Also vielen Dank, Daniel, dafür.
1: Gerne doch. Ja, ja du und bist dann, heute mal wieder total strukturiert. Ich darf vielleicht auch noch kaufen.
2: <lacht> ah, ja, vielen Dank. Ja, das, das merkt man. Ne? Ich bin absolut strukturiert. <lacht> Ja, ich habe auch, wir haben auch heute nur, wann wollten wir eigentlich aufnehmen? Um. Das war ja mein Vorschlag, um 10 wollten wir eigentlich heute aufnehmen. Ja. Ähm, wie spät ist es jetzt? Lass mich kurz gucken. 16.05 Uhr. Fast. 16.05 Uhr. Ja, meine Güte. Also akademischen, was wir, sechs Stunden oder so, sieben <lacht> Stunden.
1: Das akademische Semester, <lacht> wo du zu spät kommst. <lacht> und, oh.
2: Ja, okay, dann verrat, verrat mir doch mal deine Käufe. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Was gibt's? Ja, ich habe es ja vorhin schon. <lacht> Entschuldigung. Kein, ja. kein Thema. Ähm, der Lars hat vorhin angekündigt, dass er ähm, sein iMac und so weiter ersetzt, weil der ein bisschen langsam ist. Auch sein MacBook ist ja von der Zeit lang abgeraucht und, und mein Handy auch. Und, und sein Handy ist mit Displayschaden und so weiter. Und er hat es vorhin angekündigt. Ähm, er, er wird demnächst mal hier Richtung Apple äh, Store marschieren, sofern der wieder aufhat und so weiter. Genau. Ähm, dann nehme ich alles mit, dann nehme ich ein iMac mit, ein MacBook mit und ein iPhone und sage, bitte einmal neu. Genau. Das kann doch nicht sein, dass das alles so doof ist. Genau. genau. Und Mal gucken. das werde ich ausnutzen und äh, ich werde mir für 25 Euro diesen Monat ein kleines Stück vom Kuchen äh, vom Apple abschneiden, also vom Apple-Kuchen, haha, Apple Pie. Und. Ah. Ah. <lacht> ich finde es gut. <lacht> Ja, genau, das wird mein erster 25-Euro-Anteil. Dann habe ich es vorhin ja auch schon ein bisschen angeteasert mit der Microsoft-Aktie. Auch die glaube ich, dass sie ziemlich krisenfest sind, weil die einfach eben diese Abo-Modelle haben und ähm, da jetzt meines Erachtens nicht viel äh, Kunden wegbrechen werden durch die Krise. Tendenziell können sie sogar durch die ganze Digitalisierung und so weiter, sogar ein bisschen profitieren, weil die Leute jetzt halt, also die haben jetzt im Office-Paket zum Beispiel sowas wie Teams. Das ist halt auch so ein Programm, wo man einfach in, in Teamwork sozusagen an Projekten zusammenarbeiten kann, sich untereinander austauschen kann, Dateien äh, zur Verfügung stellen kann und so weiter. Ähm, da sind, glaube ich, auch die Abozahlen, glaube ich, seit Corona, ich glaube, um 700 Prozent oder so nach oben geschossen. Also kann gut äh, sein, dass die da durchaus, ja, ich will jetzt nicht sagen gestärkt, also Stärke wird wahrscheinlich keiner äh, hier großartig haben in so einer Krise. Ähm, ja,
2: doch, doch, da, da gibt es schon es gibt immer, es gibt immer, egal was, es gibt immer Gewinner und Verlierer und Gewinner ja, sind, glaube ich, schon... ich wollte
1: gerade so die Überleitung auf zwei <lacht> dieser Aktien <lacht> überleiten. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die zweiten 25 Euro geht in Microsoft und jetzt zu zwei Gewinnern dieser Geschichte... Ich äh, lege noch 25 Euro in die HelloFresh Aktie. Die liefern ja gerade auch jetzt in der heutigen Zeit ähm, Lebensmittel nach Hause. Ähm, gerade halt auch für die, für die etwas älteren Leute und so weiter. Und, oder einfach die halt zur so Risikogruppe gehören. Und vielleicht einfach auch niemanden haben. Verwandtschaft, Familie und so weiter ähm, in der Nähe. Ähm, dann kann man sich eben essen online äh, bestellen und da gibt es dann so so Essenspakete von HelloFresh, äh, wo halt die Zutaten dann alle richtig abgewogen sind. Das Rezept gibt es noch passend dazu. Und du, ich erzähle dir mal was Witziges. Ich, ich kenne ähm,
2: HelloFresh hieß früher anders. Ich weiß gerade nicht mehr gen ganz genau wie, aber eine Freundin von mir, die Alisa Büchel, mit der ich vorletzte Woche äh, auf Instagram auch so, so ein Talk hatte über Corona, also wir haben so ein Live gemacht mhm. auf Instagram, die hat das mitgegründet, das Unternehmen. Cool. Ist da jetzt aber nicht mehr. Also es wurde jetzt ja, aufgekauft und heißt jetzt Hello Fresh. Das hieß vorher, wie hieß denn das vorher? Ich komme da nicht mehr drauf. Auf jeden Fall haben die das gegründet, dieses Konzept. Und ein guter Bekannter von mir ist da jetzt Marketingchef. Liebe Grüße an Alex.
1: Ja, cool. So, so klein ist <lacht> genau, halt. also,
2: de, de, genau, also den Laden kenne ich zumindest. Ja. Genau.
1: Also, wie gesagt, die bieten also halt Kochboxen an mit den passenden Zutaten, passend abgewogen und so weiter und dem Rezept dazu. Und gerade in der heutigen Zeit äh, ist das ja, durchaus äh, gut laufendes Geschäft. Die zweite mhm. Aktie ähm, ist auch sowas, was aktuell so ein bisschen gegen den Trend läuft. Also, wo jetzt alles nach unten gerauscht ist, sind die eher nach oben gerauscht. Das ist Telladoc. Und ähm, die machen so, ja, Ärzte-Service sozusagen per App, also wenn du halt ein Problemchen hast und nicht zum Doktor rennen willst, dann machst du deine App auf und bist da halt in der Warteschlange und sobald du dann an der Reihe bist, wenn der Arzt für dich Zeit hat, dann wird quasi per Skype, nenne ich es jetzt einmal, ähm, dir der Arzt zugeschalten und kannst halt deine Wehwehchen und so weiter ähm, schildern und wenn der dann sagt, ja, das ist jetzt alles nicht so schlimm, oder wenn es halt doch schlimmer ist, dann kann es zumindest dann immer noch zum Arzt gehen. Aber so die erste Diagnose gibt es eben per App sozusagen. Oder halt den, den Arzt, der über Skype dann zugeschalten ist. Und das ist natürlich jetzt auch aktuell ganz gut. Ähm, Gerade für solche, die halt irgendwas, äh, ja, so Kleinigkeiten jetzt haben, was jetzt nicht lebensbedrohlich ist oder so, kann man sich halt einfach mal eine Ersteinschätzung vom Arzt holen. Und da gingen jetzt auch die Kunden- und Nutzerzahlen äh, ziemlich nach oben dadurch, weil sich viele einfach auch nicht mehr raustrauen, entsprechend dann auch nicht zum Arzt. Und dann nutzen sie durchaus so einen Service. Und da lege ich jetzt auch 25 Euro ins Portfolio mit Teladoc. Ja, das war es jetzt dann von mir mit meinen vier Krass. Käufen.
2: Ja, schön. Hört sich gut an. Hört sich auch schlüssig an. Also ähm, ich kann da auch nochmal zu HelloFreshers sagen, aus dem Bekanntenkreis, mhm. da war es tatsächlich auch so, dass da äh, in hier so Gruppen, Familiengruppen, Freundesgruppen, da so immer mal die Empfehlung kam, hier und voll cool und brauchst du, nicht, du brauchst ja auch nicht einkaufen gehen. Ja, Du kriegst ja deine Rezepte, du kriegst ja irgendwie dein dein dein, dein Essen und so weiter geliefert und äh, kannst dir frisch was zubereiten, ist schon cool. Also das ist wirklich einer so der Gewinner, Der ich glaube der ganz große Gewinner ist wohl im Moment Amazon, ich weiß nicht, ob es da weltweit irgendein Unternehmen gibt, was mehr Profit oder mehr von dieser Krise profitiert als, als die, weil die halt irgendwie alles liefern, was es so gibt.
1: Und die haben halt einfach auch die Lieferstrukturen, ähm, um das alles. einfach, diese An also diese Anfrage einfach auch her zu werden. Also wenn du jetzt irgendwie so eine kleine Klitsche hast und die jetzt plötzlich äh, die hundertfache Menge oder so bestellen, oder Bestellungen reinkommen und so weiter, die ja, packen das halt einfach ja. nicht von der Logistik und Co. und Amazon ist halt ja, wirklich selbst, so ja. organisiert und die haben jetzt auch kurzerhand ja in der Krise äh, 100.000 Leute in, in Amerika eingesteckt, äh, eingest eingesteckt, eingestellt <lacht> und äh, das ist schon echt Wahnsinn und, und selbst damit kommen sie eigentlich nach wie vor gar nicht so hinterher. Also alles, was jetzt nicht überlebensnotwendig ist, äh, kannst du eigentlich in der Regel, kriegst du eigentlich nicht am nächsten Tag geliefert. Nee, richtig. Da gibt sogar mehrere Wochen Lieferzeit bei vielen Dingen jetzt. Genau.
2: Ähm, das, das ist halt so. Also so Klopapier und Essen und so alles, dass der Bedarf da gedeckt wird, das, das gibt es halt nach wie vor. Aber ja, ich sag mal, wenn das Haarschneidegerät oder was ich jetzt am, am eigenen Leib erfahren habe, ich wollte ganz gern, weil wir so viele Streams gemacht haben für Building Bricks for Happiness, wollte ich mir so einen zweiten, eine zweite Webcam kaufen, dass man halt einmal von vorn und einmal eben auf das, was man baut, so drauf filmen kann. Und du kriegst halt aktuell keine vernünftige Webcam, weil irgendwie ist auch irgendwie logisch, weil jeder jetzt, wenn du dich nicht mehr treffen kannst mit Freunden und Familie, dann hat sich halt jeder jetzt so eine Webcam bestellt, dass du skypen kannst oder was auch immer. Ja, die ganzen ähm,
1: Unternehmen für Homeoffice und Co.
2: Genau, also alle irgendwie privat wie Unternehmen haben sich diese Dinge jetzt gesichert und da kriegst du aktuell nichts. Ey, das ist so, so krass, aber nun gut. Wir werden heute auf jeden Fall, was ja auch ausfällt, ich weiß nicht, ist das bei euch in Bayern eigentlich auch so eine Tradition mit den Osterfeuern?
1: Ja, ja, das fällt auch aus. Oder jetzt dann wahrscheinlich 1. Mai oder so, Maibaum aufstellen und so weiter. Also fällt ja, vermutlich ich, ich, auch aus.
2: Das das fällt aus, genau. Bei uns auch natürlich. Und äh, ich habe aber äh, hier im Garten, <lacht> habe so eine ziemlich große Feuerschale, da habe ich jetzt schon... Äh, auch ein bisschen Gartenabschnitt und, und, und Holz und all sowas, was nicht in den Kamin passt, weil die Stücke zu groß sind. Ich mache uns hier heute Abend auf jeden Fall für die Familie ein kleines Osterfeuer. Da machen wir Stockbrot und sowas. Zumindest so ein bisschen im Kleinen, dass man da für sich äh, ja, so die, die gewohnten... Äh, ja, Rituale so ein bisschen durchzieht, ne. Man wird ja erfinderisch. Das machen wir auf jeden Fall heute noch, denn mit Trockenhefe, weil du keine Frischhefe bekommst, backen wir noch irgendwie so einen Hefezopf oder sowas. Und dann ist eigentlich fast alles wie immer. Und ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Und ich hoffe, ihr, die zuhört, bleibt alle gesund. Ich hoffe, du bleibst gesund. Und dass wir uns dann in der nächsten Woche dann hier in alter Frische wiederhören. Und wer weiß, vielleicht gibt's dahin bis dahin ja noch viel tollere News, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können, keine Ahnung, also wir hoffen einfach mal auf das Gute und äh, entspannen uns, bis dahin lass ein bisschen den baumeln, ne? Und baumeln oder hast du noch einen anderen Vorschlag, wolltest du noch irgendwen grüßen oder so?
1: Nee. bleibt <lacht> nee. gesund, das ist aktuell das Wichtigste, gesund. genießt die Zeit genießt die freie Zeit vor allem findet zu euch selbst, lest mal ein gutes Buch, genießt die Sonne Ja, mehr kann man nicht dazu sagen ein frohes Osterfest natürlich noch
2: Genau, von mir auch. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.